0: 欢迎大家来到东城西长。今天我们特别邀请了费佳老师来跟我们聊聊天。费佳老师呢是著名的绘本研究者，他长期从事少儿图书策划、书籍装帧和插画工作，扶植和培养了一大批有成就有、有有影响力的年轻插画师。他是金风车国际青年插画家大赛的评委，也是陈伯吹儿童文学奖的评委。那飞佳老师呢，还有非常多的好绘本的珍藏。我呢，今天特别想听听费老师在过去四十年里面从事这个儿童出版业的插画、出版和编辑工作的这样的一个经历。然后，阿佳老师好像是对费老师的这个绘本收藏特别有兴趣，是吧
1: ？<笑>是我是一直在跟踪那个费佳老师在微博上的，<笑>对对，我在关注，<笑>然后经常会看到一些非常非常好的画，就是实际上是多年以前收藏的那些。书啊，真的是很让人羡慕。有有时间，到时候到你的小收藏去看一看。好的，好的。对，那个费佳老师，其实我我想，我们最早我知道您呢，是因为彭毅，就是您还记得吗？<对>就是当时是他在做那本书，叫做。世界图画书现在叫做世界图画书阅读与经典，对吧？以前就叫图画书阅读与经典。实际上，那个书最早是临时做它的美编啊，然后你们<笑>是吧？你们俩是是是像在那个在做那本书，然后在那个做装帧设计。实际但是当时好像。呃，少儿社那边不是那么的重视，所以其实呢，这件事情其实我当时就觉得好可惜，好可惜，就是这么好的一本书，所以我又说动了那个二十一世纪张秋林。我觉得让他们用一种设的一个重点的书来出，对大概是这么个掌故。最早是因为彭毅跟我说，你们俩当时正在自己一本一本的在扫那些书啊。我觉得真的是好有意思，也好辛苦的一件事情。<笑>是的，所以今天也想听听您说说那些掌故。应该您是我们的前辈啊，就是在这个少儿设计里面，<笑>真的真的做了很多的事情。但是当时可能图画书土壤还没有成熟，其实你们。前面做的有些工作呢，现在回头来看，其实是非常扎实的这个前期的工作。后面等到土壤一成熟，当时呢有很多的创作者，现在也是非常活跃的一群创作者。今天想多听您说说，嗯、<笑>客气客气。
2: 那年咱们还是在林老师家里嘛、嗯
1: ？对，啊、应该是
2: 。呃，王林，哎、还有你哥。啊，对探长，哎、啊，对，啊，对对对，嗯、都在聊这个事情。当时是，嗯、因为彭云老师在这个书，他是真的是花了很多心血在里边，做了很多研究，所以当时我们也想把它做的特别棒一点，有一个资料，嗯、还有一个学术的价值，还有一个颜值也要高级。所以咱们开会开了，嗯、把什么出版科的啦、啊，什么都来算成本啊，什么样章都搞好了。但是呢，就是当时这个书肯定想到就是肯定要走市场是肯定有问题的。然后就是咱们当时的领导，就算是跟彭老师在开个恩吧。他说我我就出了，但是稿费就只能给你两万块钱了。啊
1: 、哦，有还有这个掌故<笑>
2: ，那那那就很很误导了。就是彭老师那么多书
1: 、啊、买了那么多书，这个成本都不止啊。<笑>对，<笑>对是
2: 那那怎么弄啊？没办法弄了，这个事情就没在咱们社出，也是蛮可惜的一个。
1: 嗯
2: ，也没办法，因为当时那个。情况就是这个情况，对吧？这个在我们国内基本上，第一是没有市场，第二大家都不知为何物，所以这个就擦肩而过。嗯、一本好的书，<笑>嗯<笑>张庆乐老师也挺好，他接盘接过去的话，他的确是把这本书推到一个高度，现在都成为我们这个行业的一个
1: 里程碑式的一个对，反正在中国也算是一个经典的一本书了，啊、对吧？对啊，对啊。2006年，啊、但是当时最初你们做的那个最基础的那个工作特别重要，如果不是你们已经把它实际上做成一个大致的样子哦，他其实说不好听，二十一世纪有点捡了个便宜，<笑>是吧？但那个文昌桥
2: 还是花了大、嗯，哎
1: 呀，我知道，跟后面他在整理成那个形态的时候，其实还是蛮漂亮的。嗯
2: ，对对，那老知识还能这样，嗯、对吧？要要不然的话，嗯、对对对就就把它哪怕做了简陋一点都不好。我到现在这个一版一册我还收藏着呢。对对对对，当时他也感觉，哎呀，你花了这么多心思，最后还没出，他就给了我两本，
1: 留作纪念。<笑><笑>
2: 那我一本就是保留怎么开 p 的 o
1: 蛮蛮有意思的。是是是是，其实那个第一版比现在的这个版本还要好。哎、啊，对，感觉对吧？啊，就
2: 是版本就因为考虑价格上的问题，成本的问题，哎、是,的是的，是的，弄了便宜点，所以做了就有点
1: 不如第一版那么精致。嗯，我在那个就是在奇想国有本叫做《天下第一剑神剑手》吧。那本书的，我看到您写的一段也，也就当时您对那个画稿的，把它弄回来，也是起了很大的作用，是吗？我这段讲过。
2: 这这这好玩，这个，哎好玩啊，嗯，是我们少年儿童出版社最辉煌的那个时候，就是九十年代的初期，啊、这段时间呢，正好是我们的那个社长是张一文社长，就是作为民主选举上来的一个社长，然后呢，这九零年这一年呢，他搞了一个全国的少年儿童文学的一个一个大会，然后呢，在九一年呢，就搞了一个儿童美术的一个大会。然后这个大会上呢，邀请了当时全国各地的插画的、绘本的、方方面面的那些大咖专家们，都云集上海来做了一个大型的研讨会。所以这个活动在我们社的历史上也是非常有有里程碑意义的一个。然后呢，他在那个大会上就宣布我们要做图画书，因为以前的图画书我们做的都是。尽管质量都非常好，但是呢，都印的就是不是那么好，都是瓶装的，甚至有的都是齐缝钉的装订。这次大会上呢，他要做精装的大开本的，要拿得出手的，能在世界上站住脚的图画书。他当时是这样来提出一个一个要求。所以那个会后以后呢，就是落实到我们美编史的张世斌老师手上做一套少数民族的故事。当时好像选题一下子选了十二个吧。选了十二个故事，然后就来做这么一套大开本的，就是当时呢开本还特别大，特别有气势。然后呢，就有张世斌老师来做美编，他约了全国很多的画家，那当中其中就有吴建华老师的。当时这一群画家群那个名字报出来还是蛮厉害的，就是有十大卫，啊，陈子新老师啊，陈子新老师、呃、有吴建华老师，还有陈训儒老师，嗯、还有成都的。张竹安老师，还有南京的刘舍老师，反正一大堆吧，都是当、嗯、都是前辈哈，呃、特别的一一批画家。嗯、当然，这个进度有前有后，然后呢，就做的过程当中呢，因为我们当时是这样的，就一边做出来，就是因为他们进展程度都不一样嘛，有的做的快，有的做的慢。那画稿拿了以后呢，就我们就把它做成假书，因为正式印刷还没法印，就是做成假书，装帧设计是有我们我们出版社的顶尖的。装帧插画这方面的专家叫齐阿新老师，他也是非常厉害的一个一个哦，齐
1: 阿新老师，对，对，他也是画家，
2: 对，一个是画家，还做封面装帧，做了一篇假书，什么目的呢？就是一个是在那个时候的北京的国际图书博览会上作为一个展示，然后呢，就拿这个假书呢，还可以去参加博龙纳。嗯，我们出版社一直是连续十几天，一直是全国的输出版权大户。就是因为以前引进那是不稀奇了，你要拿钱就可以；输出那个就是你要达到一定品质，那人家才会拿到他们那边去出版嘛。所以呢，我们就是做了这个假书，一个是向对外宣传，那么国内呢，我们也想做一点这个推广，能够把这套书能够面世。但是呢，呃，因为那段时间这个假书做了以后，就连续了好几年就拿出去展览啊什么的，但是大家都很叫好。但是问题最麻烦的就是没有印数，因为我我们当时有一个有一个不成文的规定，就是反正各种图书费、订货费拿下来，如果没有三万的订数的话，我们基本上就不开印。有、啊、三万呢？天哪
1: ！现在也很难做到。我们以前
2: 出版社的书，的那十万就是毛毛雨了。嗯、哦
1: ,哦,哦，啊！是的，就是的。对
0: ，这个叫征订制度，要有印数征订。所以我，我我是一
2: 九九四年正式调入少年儿出版社，因为我以前一直是他们的作者哦，我做了十几年的作者，我的生涯也是蛮好的，分两段，前半是作者，嗯、后半段是编辑。所以，所以九四年这一年，我进社的第一个选题策划就是我想做一本给儿童讲怎么弄电脑。哦，那很早了，对，九四年
1: ，对对对
0: ，超级前卫，超
2: 级前卫，哎、对。所以，我我也对自己的策划能力感觉还是蛮有点自信心的。但是呢，就是很不巧，那个时候我书都做完了，假书都做好了，就是订货会拿下来，只是有两万八印书，所以就被人开机。所以我就耿耿于怀很，很很伤心，就是一个沙威棒，第一炮就没打响。所以呢，就是在咱们再回过去讲讲那套书，印书一直没有。然后呢，拿到国外去，呃，也是发现一个什么问题，书竟然很好看。在我们当时这国内的图画书当中，也是比较出跳的这一套。但是就是你讲的故事，因为是中国的少数民族故事，如果没有经过翻译，老外是看不懂，所以就没有没有任何盘版权的那个机会，就来来回回好几年，所以这套书呢也就搁置在那边，就不了了之的那种感觉，就因为出不了。然后呢，有几位画家呢，听到这个消息呢，他也不画了，他想赶着画出来没用。所以就停下来所以当时十十二本选题出去，然后最后完成的大概也就也就七八本是完全部完成了，但是没有办法作为出版正式印印出来走入市场，就搁置在那边。然后呢，当时比较巧的呢，就是武建华老师这本书呢，就是去了日本，呃，让日本的出版商看上了。当时还有一本，就刘社老师好像也有一本也去了日本，呃，有有两本就是让日本的出版商看上了。那我们这边又出不了，那也没办法，那只能拿到外面去了。反正也留下一个好的出路吧，也、就是这样。那其他几本就是没有动静，所以我现在手手头还收藏了两本，就是当时我们做的假样书，其中一本就是陈云龙老师的那个、呃、那本书，就是这样的东西。
1: <笑><笑><笑>所
2: 以那个在时代时,时代没凑巧，你做的再好是上不了市场了。嗯一点办法都没有
1: 。对，当时日本人是看到的是原画，还是看到假书？然后他们那个拿的那边出的
2: 。对，呃，吴建华老师他是拿的那个东西作为展览去拿过去。
1: 哦，就是等于是拿了原画过去的。原画对，那那原画看经验，真的是经验。嗯，所以他后来据说那个原画不是收藏在他们。啊，对，之峰美术馆。嗯。啊，之美术馆啊，现在还在那边吗？还是已经拿回来了？那不回来，那在永久永久
2: 收藏，那在那永久的收
1: 藏在那边啊，嗯
2: 、也是个是这
1: 样
2: 。自宏美术馆的说明书，他给了我一份，嗯、因为他上面上面有有有他的画，和他<笑>同时入选的那些那些大作，那真的是，但看起来都是都是精品。他们每年都会拿出来做展览，然后呢还会发邀请书，让让让作家过去参加他们的展览。他有一次是去了。他们保存到很好的程度啊，嗯、就是每篇作品一个大抽屉，每一张画都有防潮的纸，一层一层的夹着，保护得非常非常好啊，好感动啊！他说对他的艺术作品这么尊重，在那边收藏还是真的是蛮好的
1: 。对的，对的。哎，这个故事那个后面部分，小燕，要不你再补充补充？就是这个故事，呃<笑>，这齐响国怎么又又最后又要出这个书的呢？哈，这个接力怎么完成呢？
0: 其实这个项目是我一个朋友，就是那个张梅彩老师的侄女，儿，是我的好朋友。然后她也是学儿童文学的博士，其实她是北师大的那个陈辉老师的硕士，然后后来在美国读的儿童电影的博士。她是张梅彩老师的侄女，儿。然后她有一天告诉我说，我姑姑他们是很好的画家，我姑姑和姑父。你愿不愿意看看他们的作品？然后我就去南京出差的时候，就去拜访了吴建华老师和张维才老师。然后我应该有过跟费嘉老师一样的经历，就是两位老师就把他的宝藏拿出来，那么多他们的画作，他们的以前的出版物，然后就一点一点的拿出来给你展示和讲，就是特别感动。然后、oh, 我我是很喜欢吴建华老师的画儿的，我觉得他特别独特。那当时就觉得，那就我们想出。然后后面其实主要是版权部的功劳，就是为了和日本那边把版权厘清，就是费了非常多的功夫，可能花了大半年的时间吧。但是这个事情我就没有参与，我可能也就说不出来什么东西。但是。反正这个过程很很辛苦，就是版权整理的过程很辛苦。后来就，这个就是我作为一个出版人，很多细节，就是包括版权的细节和编辑的细节，我都不是特别清楚。但是我知道这个项目里面，版权和编辑和责编都是用了非常多的功夫，包括怎么样去做扫描啊，然后还有吴老师他这个画都是画在那个洒金宣纸上的。然后其实。我们第一版做出来以后，我们自己还不是特别满意，就是因为它的那个宣纸，我们希望把那个层次做出来。其实，如果你看过日本的原版和我们的版本的话，可能你能比较出来我们的版本更好。但是我们还希望，就是说下一次再调整的话，因为它是应该有有层次感的。刚才你们说的时候，我倒有一个问题，就是这个书如果最初是。国内创意合作的那为什么那这个这个日本的作者后来是什么时候加入进来的？还是说日本的出版商应该是日本日本的出版商先看到了吴老师的画然后才组织了这个书，对吗？因为他是日本的作者做的文字啊。嗯，飞佳老师，你知道这个吗？其实我都不太清楚这个
2: 。那个文字好像是叫
1: 什么松本猛，是吧？
0: 对，一个是松本本，<对>一个是千叶干夫
1: 。对，松本本实际上是岩崎之宏他的儿子，对吧
2: ？拿到日本了以后再怎么出版的，那我们就不太知道了，因为,因为当时是武
1: 娟华了，嗯、因为他们直接找武娟华老师走。的。哎，但是最初在咱们上海少儿社这边其实是有那个文本的。是吗？
2: 对，那个那个文本就像我们现在， oh, 因为我们以前的文本基本上就是一篇文章，嗯、然后他们等于配插图那种感觉，因为那个年代也没有像我们现在讲的什么绘本、什么图像叙事啊什么那种，他没有这个东西。当时就是有作家写完文章，嗯、呃，然后就找画家来给他配图，所以说有时候我文字和画家长期合作，但是都不认识。Oh, <笑>
1: 所以现在要找回那些原来的作家都不一定能找着
2: 了
1: 。哎，对对所以所以后来日本的那个文本，他应该是重新重新写的，是吗
2: ？嗯、没错没错，现在是这样，好像他们又做了一本，就是日本的民间故事，让吴建华老师给他们画的嘛，对吧？那个长石普二什么的那个那一本。
0: 对，《天菜第一神箭手》是宋本猛做的，的他是从美术馆的馆长。嗯、然后另外一个那个长蛇婆和巨人出盘，就是我刚才说的那个千叶干夫
2: 写的。啊、因为因为松松本猛等于就是他们管理收藏了他他的图画，然后呢，就是在编个故事和他配上再出版，大概是这么个情况吧。我想
1: ，对我问一下那个费嘉老师啊，就是你像他的画，原来那个原画是画在那样的纸上。当初你们在就是九十年代在做书的时候，是怎么把它变成可以印刷的这种图画的？你们这个这个过程跟现在是肯定是差别很大那,那,那,那时候呢，呃、嗯，已经有电子分色，也是扫描、啊、还是还照排的，<对>嗯
2: 、就是电子分色，就是国外那、嗯、咱们在深圳那边已经有很多的印刷，嗯、有国外的投资，嗯、呃，进来那就是为国外做印刷。那、然后呢，就是这一套设备啊啥的都都拿过来了，所以这个时候呢，也就是那个年代，我特别好，就是特别想到深圳去出差。哎、呃，经常去跑深圳的，<笑>特别喜欢去那边，因为深圳那边呢，印刷质量特别高，但是呢，成本也比较贵，比在上海印刷要贵一点。那这么，我们一般都会有把那些好的书会拿到那边去，但是量不多。嗯，毕竟要印的特别好就成本贵嘛，所以因为儿童书有个定价，有和成人书是不一样的，它的定价系统就是普遍要低一点，所以我们一般在成本考虑上还是比较要不太会拿到深圳那边去印刷，但是特别好的书还会拿到那边去。但是深圳我去，但是有什么好处呢？因为那边有很多他们为国外印的那些书。而且呢，当时呢，他是这样的，因为很多书都有尾款嘛，他就是如果国外要印一千本，要有两千本，他不可能正好印两千本，嗯、对吧？他肯定要出二十多本，是吧？<笑>要不要这样的，因为他有时候<笑>是，我知道为种有什么<对>装订错误了，那么就不能发给他们作为赠品了。会会留在他们库房里，那么当时他们呢，呃，那些厂里呢也蛮有意思的，就是把这些东西呢就作为礼物来赠送给国内的、呃、出版社，一个是显示他们的印刷力量，呃，搞好关系吧，可能是这个原因。所以呢，特别那边去呢，就是会把你们带到他们的库房里面、嗯，让你挑，你要什么书你就拿走，所以这个子、这个这个挺开心的，都是那些国内都见不到的，而且印刷特别好的那些书都会有。所以这这<是>这个印刷，也就是那个那个年代开始
1: 。对，所以是如果要做的话，那个书是应该是拿到深圳去垫分，然后在深圳印出来。没错，没错，明白、哦<错>哦，明白。我们这套
2: 书是重点书嘛，开本、嗯、很大。我们那个做的呀，假书都是做的很漂亮的。嗯、我们的封面当时还印了银色，嗯、哦，做的很豪华的，就是感觉就是要做一套拿得出手的，在国际上能站得住脚的那种感觉
0: 。对，我是想，就是费老师他画的第一本书。是一九七九年的，叫《战病菌》是吗？我看您是说现在它有十六种语言是吗？
2: 啊、呃，那个那个是这样的，这个呢是我第一本的莲花画处女作。这本书呢也特特别有意思，因为我当时是怎么会接到这个稿子的呢？我是先画了五个科学家的故事。也不是故事了，就是画了五个科学家的肖像，就是用钢笔画的铜板画的感觉，就参加了上海的一个画展。然后呢，在这个画展上呢，我拿了个二等奖还是三等奖，好像得了个奖。然后呢，就是因为那个时候是刚刚刚放刚,刚刚开始嘛，就是画外国科学家的画家还真不太多。然后呢，就是有人民美术出版社，他们感觉正好有一个题材是，也是讲外国的科学家的故事，所以呢，就来找我画这这本连环画，就是这样做了这本连环画。那么当时做完以后，花了一年半时间吧。找了大量的资料，因为那个时候找资料还不是那么方便，不可能上网啊啥。这本书我就是上了上海图书馆，去了他们的内部的那个资料室，有上海人民美术出版社给我开的介绍信，而且那个时候介绍信还蛮有趣的，是有时效的，就是一个月，在一个月里面你可以随时随地可以去看，过了这个时间那不行了，那还得再开一份。呃，那个时候还没有上路呢。星期天就是拿着他那个介绍信到上海图书馆内部资料室去找各种各样的资料。那我外语又不好，那就全是凭感觉找了那些科学家的肖像还包括他们背景的资料啥的那些。然后画完以后呢，就是在1981年出版，当时印数现在听起来蛮高的， 1 5万。但是在当时来看，在连环画这个圈子里面15 ， 1 5万虽然是一个小因素，他们动辄都是50万、100万这样的因素。因为这个题材比较窄一点，讲科学家，讲什么，带点那资料性的东西，那出来就出了。后来没去关注它，因为后来连环画到了八十年代中期也开始不太景气，我就不管它了。我只想当时我也在在做一个调整了，开始向彩色的儿童画这方面来发展了。连环画已经越来越画得越少，但是这本书很巧，正好是张明哲老师他们那边看到，的，就是前年吧，疫情的时候，他说这个书他想拿来翻译，就放在他那个声明书网上，就是让全世界的小朋友都能看到，呃，这么一个大的一个活动啊、呃，有幸让他们选上这本书，所以他们就动员了上海外国语学院的很多老师，就做了一个翻译。后来算了一下，好像有十几个版本吧，有什么英啊法啊是各种各样的语言的版本都翻译出来，在他那个生命书往上向全世界读者免费开放。那当然，我们也是把版权就是无偿贡献，所以我也联系了我的文字作者陈元山老师，咱们两个就一起把这个版权就无偿献给这个张明哲老师他们那个生命书，就是这么个回事儿。呵呵这是比较早的一个一个一个事情的连环画
0: 。可是这个是七九年创作的，那也就是说，现在这套书的生命力应该还是有的，对吧
2: ？人类战胜病菌、战胜病毒这么一个历程，那这个题材应该就是永久题材，对吧、啊？它没有时效的那个束缚，所以做这样的图书还是蛮有意思的
0: 。我替现在的创作者问一句：，您当时这本书销量是十五万，对吧？对。对那您当时的稿酬是怎么拿的？
2: <笑>啊，搞错，搞错，这蛮有意思的。在当时来说，那那真是拿了一笔巨款因为当时是连环画的稿费是五块钱到七块钱这么一个标准，就是每一幅是五块到七块
0: 。当时就五块到七块
2: 啊？对对对对，对
0: 对对那超级巨款，我觉得那个时代
2: 对。对，所以说我那个时候工资一个月才十九块钱，所以我们当今这波呃，现在美术界的头头脑脑们。当时都画过连环画，因为这个时候连环画的确也是一个在绘画这个圈子里面是唯一能赚钱的一个行当，因为画廊啊什么那种也没有，只有画连环画，还有儿童读物。那儿童读物呢，虽然它单张的稿费高一点，但是它量少啊，一本儿童读物也就是十几幅、二十幅左右，那不像连环画，动辄就是上百幅，对吧？就是这么个标准。所以当时他们给到我稿费是六块五毛钱一张。为什么呢？他这样讲，就是顶级是7块钱，那你小朋友，我车车车才22岁啊，你小朋友可能不能拿这么高，讲不通。但是呢，你这个稿子呢，就是满费心思要找资料的，所以呢，就是再给你点辛苦钱，所以他给我是6块5毛钱一张，那然后我最后拿到一百二十几幅图吧。近两千块钱吧，好像是
1: ，都这么个个标准。那在八十年代初，就是七十年代末，真的是一笔巨款、啊
0: 、月工资是二十的话，是你月工资的一百倍
1: 。对，没错。太可以了
2: 。就知道是
0: 半榆树款嘛，我拿拿稿
2: 费。嗯、然我八二年我结婚了，嗯、我当时结婚是怎么样个情况？特别有意思。我在上海最好的一个饭店叫杏花楼嘛，嗯，他们那一桌是六十块钱一桌，是这么个标准。
1: 天哪！<笑>现在的插画家听了都哭了，对吧？啊、是的，真的那,那个时代，真的真的是特别好的一个时代。<对>当
2: 然，这个钱要是藏到现在，那是不值钱了，对吧？就是用掉还是比较好的，这是、个。那您在
1: 画这个连环画之前是在做什么呢？嗯
2: ，画连环画之前，那我就是工
1: 人创作的一个积极分子
2: 哦。因为我是这样，嗯，我第三年毕业嘛，嗯、然后进了一个工厂。我们当时都是叫什么？就是上山下乡啊什么的。我七三年那一年嘛，我是独苗独生子女，所以呢就不用做剧了。那么就在上海分配工作，就进了一个工厂，在工厂里学徒。那在工厂里学徒呢，那那,那那特别有意思。那那个时候还是文革中当中，文革后期，所以工人创作还是蛮热闹的。嗯，每年五月份就是劳动节，有工人创作、美术展览、嗯。嗯七月一号，那么像党生生日献礼，又又有美术创作；八月一号，那是建军节，也有美术创作展览；然后十月也号那是大庆；然后元旦，那就是今年，就是每一年有五六次的，就是美术作品展览，那都是我们工人创作、农民创作的一个高峰，参加各种各样的美术作品展览。那么那个时候还特别有意思的呢，就是每个区都有工人文化宫。那么、嗯、他们会每说做展览呢，要筹备的，每次都会在做展览以前提前一个月，像工厂呢就是借人集中到工农化工做创作，集中一个月创作出来，然后参加展览。那么那个时候就是经常会被出去画画啊，过来画画对
1: 、啊。那您这是自己在以前自己去学出来的、画出来、玩出来的，还是怎么怎么？您这画画是怎么学的呢？啊、我们
2: 那个时候就是自学嘛，嗯、也也没有学校，那个文化的大革命当中嘛。这很有意思，互相之间就是，呃，一群画画的小朋友，就是大家画了。嗯、所以，我到美术学院在复兴公园，在那个时候，有一大批的青年学生画绘画爱好者，在那边呢，就是画写生、做交流，
1: 就互相看、互相学这样的。互相学习，对，没错。哦，<错>真的是挺有意思的年代
2: 。还有一个特别巧，就是。那个时候，复兴公园里面有一个我们中国美术史上特别鼎鼎大名的大画家，就刘海粟。刘海粟那个时候呢，因为文革大革大革命当中呢，他是受打击的。他家就在复兴公园的马路对面，所以他每每天都会到复兴公园来晒太阳。然后我们这群青年呢，偶尔呢，也是会向他请教请教。但是呢，他。不敢多说话，因为他是受打击的嘛，他唯恐人家会激发他什么东西。但是时间长了以后呢，我们会把我们的东西拿给他稍微指点指点。他有时候会会讲个一句两句，你这个行不准啊，什么讲点这种。因为这个公园也就是有这么一个艺术气氛在那边，所以我们很多很多的小朋友都在那边学习，就是写生啊、交流啊，这种各种活动啊，就是这样，就特别有意思。
1: 您这个样的学习路子，我也是第一次听到，<笑><对><笑>在公园里面，对,对,对大家一群爱好者，<对>就是互相切磋<对>学习这么来的。对。对对然后正好赶上那个时候，您在工厂又可以参加那些工人文化宫的那些啊那个会展呐、啊、之类的啊，所以就是实际上就一步一步的就就走到了连环画这个领域
2: 。呃，不像现在的孩子啊，我我要画我画
1: ，那么我。嗯努力学
2: 考学校，考过画系，那我想画水油画，那我就去画油画系。但我们实在的时候很盲从的、啊，不知道画什么好。但是有好处呢，就是它是以创作来带动你学习，嗯、就是工人创作，它每年都有一个主题，特别有意思，就是哎，今年搞工人剪纸展，哦、呃，大家都都做剪纸。工人版画展啊，大家都来做版画，都
1: 来学，对，
2: 画版画、哎、啊。那工人画工呢？他专门一个指导老师来给你们做培训。然后呢，那个时候还特别有意思，就是那些专业单位的画家们，那那个时候的合作也蛮有意思的，就是一幅画，就是希望专业画家和业余画家，所谓业余画家就是工农兵了，来合作。他们出技术，我们出思想，我们出构思。用这样一形式来合作，所以这个这个现象也是蛮好玩的。然后呢，就是我们工人文化会组织那些专业的画家到工人文化宫来上课，给我们上个素描课啊、油画课啊、国画课啊，什么都有，特别有意思。所以我那个时候一个星期有四天下了班都在工人文化宫学习，就是两天在静安区工人文化宫。两天在上海市工人画过，就是去学习。他们会请各种各样的老师来给我们上课，然后呢，同时也是辅导我们创作。哎，是这么一种情况，就是所以说我很杂，油画也画过，国画也画过，剪纸也画过，板画也画过，所以弄到后面什么钢笔画也画，画什么什么都画，就是因为各种老师都有嘛。所以我的老师也很杂的，像我画连环画那个时候，我的老师是顾冰心老师。就是那个时候到他家里去向他请教，就是连环画。然后呢，儿童美术那个时候也有涉足。就是我那个时候老师是何彦龙老师
1: ，那很厉害的何彦龙老师哈、啊嗯。
2: 嗯嗯，那那个时候，呃，我也是小朋友一个嘛，就是因为他的儿子比我也小不了几岁，所以咱们一块可以同龄的嘛。反正我就是什么都画，什么都乱七八糟，啥都弄啊、呃。然后油画我是跟吴建老师，他曾经在,在美国，他和陈逸飞是好朋友。然后画中国画呢，那个时候我是跟徐尊中老师，就是徐尊中就是画那个什么，那个时候金训华、嗯、特别好的这一幅画，
1: 那个时候，听起来你们倒是像很多的画家那么教，其实现在大学生也未必有这么多的条件呢、啊
2: ，啊、对吧？真的是,是，是的，那个时候他就真的叫亦师亦友这种感觉、嗯，而且都是那个年代顶级的一批。哦混到后来，他们都变成顶级了。当时他不过是我比我们年长个十几岁吧，啊、也没十几岁，也、嗯、也就七八岁这样一个年长。他们等于就是工人创作当中的佼佼者啊。啊我们那是小朋友，嗯，就是各种交流。这是我们那个时候，嗯，画画的气氛也特别有意思，因为各种画展特别多，就是一会儿参加那个展，一会儿参加那个展，然后呢，就是各种画风都在各种尝试。所以我当时真的是不知道我到底要走哪条路。
1: <笑>后来您是怎么就慢慢的又转向了，主要是创作儿童的书、<笑>儿童的画呢？这个过程怎么实现的哈
2: ？因为最早出版的就是连环画了嘛，嗯，画第一本，然后有第二本又跟上了，画第二本、第三本更上了，嗯、就是一本接一本，那就一直画到连环画开始萧条，就是八十年代的中后期，有由于连环画太好赚钱了，大家都来赚。包括出版社也很好赚钱，所以呢，就是不管专业的、非专业的出版社也都加入进来，大家一起做两环画，然后呢，就是开始粗制滥造了。那真的是粗制滥造。所谓那个时候有一个叫跑马书，你没听说过、啊、跑马书就是一个星期、两个星期、三天、五天就拼命赶，就是一天可以画十几张这样的画
1: 。对，<那>现在也可以用电脑来干这个事情了啊。那那那就是<对>那
2: 的质量就明显下降
1: 。对对，是的，是的
2: 。然后呢，题材的重复。就是同一个题材，这个出版社也出，那、这个出版社也出
1: ，质量也下降了，然后题材又重复了。听起来就像是那个年代的连环画也内卷了，是不是、啊哦？一点不错，一点不错。我所以，所
2: 以我也特别担心我们的绘本不要走上这条路。嗯
1: 、<笑>是的，是的。<笑>你们叫它“跑马书”啊，这个名词非常好。啊、现在有的原创图画书也有点跑马的感觉。啊
2: ，对啊，<是>因为中国连环画有一段是在黄金时代，嗯、那是达到了很高的一个高峰。嗯，真的非
1: 常好。是是是是有很多的精品
2: ，对啊，现在一下子就是联合
1: 画变成一个保留的一个品种了，对吧？嗯，一般是用来收藏的那个书
2: 了，那就是非常不好的一个现象了
1: 。您是大概是也是在八十年代的中后期开始转向童书是吗、哎？对，因为那个时
2: 候很明显嘛，嗯、因为越搞就越来越少了
1: ，画出来了也出版不了了。实际
2: 上我画过很多科学家联合画，有、嗯、很多都出版不了。我画过莱特兄弟，画过法布
1: 尔。还有很多那种科学家的故事。开始主要是做非虚构类的创作
2: 。哎，讲到这个，为什么呢？也是特别有趣。就是我那年不是得了奖了嘛？得了奖了以后，嗯、叶永烈老师找到我。他在那个时候，他写了很多科学小品。那科学小品里面讲到很多科学家嘛。后来他又改行改成写那个科学幻想小说。那我又给他画两幅画，就是那个时候画的什么暗斗啊，什么纸醉金迷啊。啊，反正画了七七八八也有四五本，就是根据他的科学幻想小说改编的连环画，所以呢，就一个不小心就砸到科学堆里面去了，就全是科学。嗯、所以他也介绍我入了科学普及创作协会，很搞笑。我说我怎么跑到科学家里面去了？我是初中毕业生，跑到科学家队队里去了。主<笑>、就是、要
1: 为科普的作品来画插画的
2: ，哎,哎，我还画过什么电脑史画。
1: 哦，所以到九四年，您第一个要做的就是要做关于教小朋友们去学电脑的书、
2: 啊。对对对对对，没错。<笑>那个时候，《电脑史话》是文汇报姚世芳老师写的一篇科学的，嗯、也算是儿童小说吧。电脑发展史，我还得给他配插图，那就是也找了一大堆的科学的内容。所以，我早期就是，尽管是画连环画也好，画什么好，都在这个科学这个圈子
1: 里面转转转。科普科幻其实跟童书也比较近了
2: ，对，所以也就发展到后期，就是做了大量的科普的儿童读就我们少儿社的《十万个为什么》的六个版本，我其中参加
1: 过三个版本。那个《十万个为什么》，您是作为文编的还是作为美编的？配插图，<笑>配插图，<笑>挺好玩、哦。<笑>
0: 不是，我想问一下飞佳老师，因为上少社是上少社，应该是中国第一家少儿出版社，对吧
2: ？对，咱们今年七十年了嘛
0: 。对，我记得大家都说上少社都是作家和画家，就是上少社是非常独特的一家出版社
2: 。啊，因为那个时候的确是这么回事。情、嗯、当编辑不可能直接从大学生出来，大学生是直接进不了少儿社当编辑的，就是出来也只能行政人员啥的。编辑人员真的只不是作家就是画家。画家来当美编，作家来当文编，都是这样的。而且呢，当中他们还有一个非常严苛的一个制度，就是任何进社都要先借后调，先要借过来使用一段时间，然后再来确定是不是要把你调进来。从来没有就是一下子就可以直接调进去的，那就是凤毛麟角，都是这么一个选拔过程。所以，我们这个出版社的编辑结构就特别厉害，每一个文编都是创作者。有的可能是儿童的小说，有的可能是儿童的散文，有的是低幼图，像郑春花老师就是专门写低幼图的，像秦文君老师，他就专门写少年生活方式的那种。他们每一个人都是作家，本身就是个作家。这个一直要延伸到九零年，开始有第一波直接从大学毕业的大学生直接进入我们出版社，因为在九十年代以前，全部是这样一个选拔过程
0: 。我自己是九二年。大学本科毕业分配进陕西人民出版社的，我记得非常清楚，就是这一个名额。我当时在西北大学嘛，西北大学中文系，就是我们当年中文系毕业六十个孩子，所有的最有权势背景的同学都在争这一个名额。就是当初出版社是不得了的好单位，对，就是没错没错。孙佳<笑>、就是、老师，你是经历过的，就是十大暴力行业之首嘛，嗯、没错
2: 。尤其像我们上报社，他因为他整个编辑系统的眼界就非常高，所以呢，他对调进来的人要求又特别高，他肯定要进来的人是我们现在现有的人当中是缺项的。它才会掉进来，要不然的话，它就不会掉进来，因为你出版社没有必要，呃，要养起来，对吧？你就是哪一方面好，你可以放在外面做作者吧，为我所用就行了，没有必要把它掉进来。掉进来一定是很缺的一份，所以我当时我掉进去是为什么不掉进去？也特别有趣。你说我画得最好吗？不至于，但为什么会掉进去呢？就是我做了一段时间以后，发现儿童读物的封面装帧这一块要求特别高，而现在各个年龄段有各个年龄段的要求。不能以不变应万变，所以呢，我就实际上我在八十年代后期到九十年代初期这段时间，我就非常努力的在专攻就是儿童读物的封面装帧，所以做了大量的封面装帧。实际上，我这段时间给我们上少社各个编辑室都在做封面装帧，包括社会科学的、自然科学的，呃、还有杂志做封面装帧。这个活在当时看起来是不划算的一个活，为什么呢？呃，画进去的精力很多，而且呢很容易就是被枪毙掉。一个封面可能要反反复复要好几回，不像画里面的东西，就画一个是一个，对吧？然后呢，稿费尽管稍微高一点，但是这个性价比不高，你画进去的时间精力太多。但是呢，我愿意。当时怎么想的呢？就是我好好画个图，做在封面上呢，印得非常好。印在里面就不一定了，所以呢，我想我到厨房，我花了花多的心思硬得好一点。我也是这份小心思，就是我愿意做封面，所以那一段时间我的封面是非常非常多。后来我们的那个老师让周生培老师说：“哎呀，现在在订货会上拿出去，我们社的一大半封面都是废加废加废加废加，好像不太好。”就所以有这么一段经历。做封面呢，也是美编当中不太愿意做的一个活，因为他被枪毙的比率太高了。所以呢，我们社里面那个时候就把我调进去呢，就是来做这个事情，让你有更多的时间走封面，是这样进去的。
1: 这个实际上还是一个现在来说可能是图书你行业里面特别重要的一个设计环节。现在有时候卖书，有的时候就光靠卖封面了，你不觉得吗？<笑>对，没错<对>没错。对，<错>有的时候摆出来哇，那一条封面特好看，<错>但其实书内容也不见得有多好。但是那个年代关注做封面设计的人真的不多哈、啊。我还问过那个朱成良老师，他说当时做封面有一个特别让人。心里面不舒服的，就比如你常常要做三四个封面，最后领导往往选出就是不是最差的，也是差不多是接近在他看来最差的那个选择
2: 。在我们说呢，再好点，因为还好一点啊。毕竟我们这些美编都是大咖们啊。哦，对吧？所以呢，我我当时也是这样想，就是能让他们这些人认可、看到，那也是我一个光荣，对吧？嗯嗯，
1: 您理解理解，是的，是的
2: 。怎么说呢？我信仰一个，就是吃亏就是便宜啊
1: 。是的，这这方而且当时走这个路的人又很少啊。啊，对对对，我看您是一直是很前卫的
2: 。要挤进这个少儿社这个领域嘛，肯定要吃点亏的呀。你不吃亏怎么进得去？我是为数不多的没有
1: 经过借用的一个，直接就掉进去、哦。直接掉进去，就是因为你也、啊、也跟他们做了太多的封
2: 面，哎、啊，对，快做东西，所以那个时候，一说要调我，大家都没意见，可以啊，可以来做封面来，对吧？所以我还是比较幸运的进去，因为当时学历已经越来越讲究了。我那个年要是再调不进的话，我可能想进也进不了，我学历不够啊。因为那个时候已经他们要讲研究生了
1: ，<笑>是的，是的，是的。对,<吧>对，挺好的，我们时间也差不多的了。费老师，嗯
0: 、特别感谢您
1: 。好的，谢谢费家老师，<嘞>对，哦、非常非常愉快谢谢啊！嗯、有
2: 机会请两位到这边来做视频。哈哈
1: 哈。好，好的，好的，
0: <笑>一定，嗯，一定的啊，嗯。好的，好的，
1: 好好的，也谢谢大家啊，谢谢菲菲家老师，嗯，谢，谢谢阿姐
0: ，嗯嗯，再见，再见啊，好嘞，嗯，好，好，拜，
1: 拜拜，嗯
2: ，拜拜，再见。